1: понадобилось вольно упасть и дойти до дна, чтобы подняться и круто изменить свою жизнь. Наркоман и человек без вектора. Так Денис Смолин говорит о себе прежним. Любящий муж, заботливый отец, успешный предприниматель и молодой политик. Таким его знают сегодня. Он не только сам справился с тяжелейшей жизненной ситуацией, но сейчас помогает словом и делом всем, кому это необходимо. Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня у нас история сильного человека. История россиянина Дениса Смолина. Как часто мы слышим фразу «То, что нас не убивает, делает сильнее». Так вот, для Дениса это не просто слова, это его жизнь. И страшный диагноз разделил эту жизнь на «до» и «после». Это потом, когда начал говорить с врачами, читать литературу и помогать другим людям, Денис узнал, что с ВИЧ можно вести полноценный образ жизни – любить, работать, путешествовать и не чувствовать себя изгоем. Но для этого пришлось пройти через депрессию, боль, страх, одиночество и обиду на себя и на весь мир. С его диагнозами врачи поставили на нем крест и давали всего пару месяцев жизни. И в тот момент Денис как будто очнулся. Посмотрел на себя со стороны и понял – так дальше нельзя, он так дальше не хочет. А значит, надо во что бы то ни стало все изменить, и у него точно все получится.
0: Меня зовут Денис, фамилия Смолин. Ну, я отец троих детей, женат на одной жене, живу с диагнозом ВИЧ-инфекция, живу открыто с этим, делюсь с людьми опытом, опытом жизни с ВИЧ, веду блог на YouTube-канале, Instagram, то есть все, все прозрачно, помогая людям принять свой статус, которые столкнулись с этой проблемой. Директор некоммерческой организации в том числе, которая помогает семьям, где один из членов семьи живет с ВИЧ. Но это если коротко, предприниматель, занимаюсь э, организацией доставки, уже производ, компания занимается производством лекарственных препаратов в Индии. У нас производство таких тоже социально значимых заболеваний, лекарства, э, э, гепатит, ВИЧ. В принципе, учусь на психолога, что еще? Верю в Бога, но я думаю, это так вкратце. если.
1: Это очень такая полная информация. Удивительно, как вы свою биографию ужали в несколько минут.
0: Можно заканчивать.
1: Нет, с этого только все начинается, потому что сразу столько поводов появилось для дальнейшего разговора. Давайте начнем с того, откуда у вас столько жизнерадостности, жизнелюбия. Потому что, признаемся честно, наши будни не всегда дает много поводов для того, чтобы хорошо себя чувствовать психологически, экономически. У вас все хорошо во всех сферах жизни. Вы и в личном плане счастливы отец и муж, вы и пределы то есть вы предприниматели, и бизнес приносит не только радость, но еще и доход что приятно по нашим временам. Как вы так свою жизнь выстроили, чтобы все стало так хорошо после того, как однажды было все настолько плохо?
0: Спасибо за вопрос, это очень хороший вопрос. Но ну, на самом деле я бы не сказал, что прям всегда все хорошо. Естественно, бывают трудные минуты, но, наверное, появляется все больше опыта проходить эти трудные моменты в жизни. Но я думаю, что надо вернуться к тому, откуда все это пошло. Да? Были в жизни моей такие обстоятельства, когда ну, я совсем был таким очень плохим человеком. И не было ни цели в жизни, не было ни, скажем, ну, вообще не было ничего вокруг меня. Это тогда, когда я был наркозависимым человеком. Тогда у меня все вокруг только рушилось, и я сам все только разрушал вокруг. И не было у меня ни близких, ни друзей. И тот момент, момент, когда я осознал однажды, что я один, и больше мне никто не может помочь, плюс здесь наложились диагнозы, которые мне объявили, там, гепатит, ВИЧ и заболевание сердца, с которым я должен был прожить три месяца, после того, как мне обо нем сказали. Вот все это однажды рухнуло. Но тот момент, как раз этот момент бессилия, я понял, что я дальше сам ничего не могу, я обратился за помощью. И, наверное, вот тот момент, когда вот, что что называется, э, дойти до дна, чтобы от него оттолкнуться. То есть э, в то время, когда мне уже готовили место на кладбище, Я решил, что я туда пока не хочу. И вот пошел потихонечку наверх. Ну, прошел курс реабилитации, понятно. И вроде как все начало налаживаться, но были моменты, опять же, вот если мы говорим о о моей сегодняшней деятельности активной, которая связана непосредственно с ВИЧ-инфекцией, стигмой, дискриминацией в нашей стране, все, что с этим связано. Вот, я столкнулся с дискриминацией. Тогда это был такой щелчок и как раз такая тоже точка отсчета ну, в моей сегодняшней жизни, которая вот привела меня к сегодняшнему состоянию. Когда мне в больнице, в которой, в принципе, должны были мне помочь, когда я туда пришел и сказал, что я хочу завести семью, хочу родить здоровых детей, хочу начать принимать препараты, на что мне сказали, забудь про детей вообще, и в жизни у тебя кто за, кто за тебя замуж выйдет, вот, живи сколько тебе осталось. И в тот момент вот как раз такой гром в моей голове раз, раздался. И как, как будто бы все зря. А
1: как вы себя чувствовали, кстати, когда оказались буквально на волосок от смерти? Потому что, ну, я думаю, самые разные мысли к вам в голову приходили, в том числе ощущение, что не так много вам осталось, раз уж о диагнозе вам сказали врачи. Ну, а врачам-то вы верите? Врачи уж точно знают, что говорят, видя ваши анализы, ваш диагноз?
0: Ну, момент, когда я подумал, что мне осталось недолго, это, это немножко произошло раньше, когда мы только сообщили о диагнозе. Но тогда... Я говорил, что жизнь моя была такая не очень хорошая. В принципе, я уже собирался туда, ну как бы предполагал, что с этим как бы, не живут. Но ну, думаю, вот, на этом все и закончится. Но в тот момент мне тоже стало страшно от того, что вроде как я нормальный уже человек. То есть я уже не употреблял ни какие наркотики. Вот хочу начать новую жизнь. Желание э, сердца моего. И мне говорят нет. И в тот момент вот, у меня стал выбор передо мной. Ну, либо послушаться врачей и просто продолжить жить, существовать, да, сколько вот мне осталось, либо попытаться что-то сделать вопреки, вот эту, вот эту злость, как бы перевернуть в такое другое русло. И вот я помню этот, эту аллею, по которой я шел из этого спеццентра, я шел и плакал. И в этой, по этой аллее она была длинная, и не было ни одного человека вокруг. Я шел, и вот я шел по ней там ну, минут 5-10, и вот все это время у меня просто я ничего не слышал вокруг, никого не видел. Но в тот момент мне вот хватило времени, чтобы сделать какую-то переоценку, что ли, своей жизни полностью. Мысли о смерти, знаете, момент моры, у о смерти. Я, я понял, к чему это говорится. Я реш, принял решение, что сколько бы мне ни осталось в этой жизни, я просто буду. Максимально приносить пользу людям, чтобы оставить какой-то след в жизни. И вот после этого началась моя жизнь. Чудным образом начали появляться люди. Я заявил в социальных сетях, что у меня ВИЧ. ну, Но уже не сразу, конечно, у меня там была и депрессия, и тому подобное. Когда уже там прошел год, по-моему, я жил, уже познакомился с супругой со своей. Ей сказал об этом статусе. Она абсолютно нормально приняла его. Мы женились. У нее нет ВИЧ, нет диагноза. Вот. И после этого я объявил всем, что у меня ВИЧ, да, и с ним можно жить. Я начал пить терапию. Мы начали рожать детей. В
1: которых у вас на сегодняшний день трое. Вас вообще можно поздравить с тем, что вы многодетный отец, многодетная семья. В наше время это действительно редкость и очень приятно.
0: В которых на сегодняшний день трое. Три мальчика. И мы планируем, как бы думаем о том, чтобы удочерить девочку одну. Ну, рожать... Не знаю, ну не хотим уже, и вот есть мысль дочери девочку именно, которую, у которой будет ВИЧ. Есть такие дети, к сожалению, в России достаточное количество, вот, и еще одну жизнь хотим спасти и дать дать возможность жить полноценной жизнью.
1: Ну, надо сказать, что вы действительно спасаете жизни, в частности, тем, кого консультируете. Ведь вы проводите очень много встреч и бесед с теми, кто столкнулся со статусом ВИЧ и пока не понимает, как жить с этим диагнозом, как создавать семью, как работать и как не обращать внимания на какие-то косые взгляды и людскую молву. Вы сами прошли через все это, теперь даете советы другим уже, исходя из собственного опыта. Как проходит ваши консультации? какие люди к вам приходят, какими они от вас уходят.
0: Да, это, пожалуй, то, что меня двигает дальше. То есть то, что не дает мне опустить руки. Потому что ну, я понимаю, что меня одного не хватит, чтобы побороть всю стигму, вот эту дискриминацию людей с ВИЧ в России. Но, тем не менее, получая вот эти отзывы от людей, мне пишут очень часто, и чья-то жизни кто-то из петли вылазил. Это правда, и меня за слезы пробирает, когда я об этом говорю. И когда я читаю эти отзывы, это на самом деле такой, ну, лучше, мне кажется, двигателя нет для того, чтобы продолжать делать то, что я делаю. Безусловно, я не умоляю роль врачей. Сейчас есть специалисты, в то время, может быть, они не знали, когда мне говорили. Сейчас я вижу, что все-таки обучаются многие врачи, к сожалению, не все, но есть такие здравые, которые понимают про ВИЧ, и мы работаем в связке с ним, но личный опыт, естественно, он люди доверяют, скажем, больше порой, чем врачам, доверяют тем, кто сам прошел через и может поделиться своим опытом.
1: Но вы сильный человек, об этом же сложно говорить. Сложно было открыться в социальных сетях. Мы видим, как много хейтеров, тех, кто пишет и говорит гадости по любому поводу. Да и в обычной жизни такого много. Наверное, вы тоже сталкивались с незнанием людей, с мифами. Людям свойственно боятся того, что они не знают и с чем близко не соприкасаются. Ну а большинство населения, конечно, все-таки далеки от ВИЧ.
0: Дело в том, что как раз когда я только открыл свой статус, я не то чтобы столкнулся с хейтом, меня сразу взяли в оборот. Есть такие ВИЧ-диссиденты, вот, слышали, которые отрицают существование ВИЧ вообще полностью. Ну, Собственно, они потом умирают, потому что они не принимают препараты. Вот, Они меня добавили в свою группу. У них в ВКонтакте группа там какая-то была. И такой грязи я, конечно, такой, ну, ни, никто меня в жизни там не, не поливал. Я вот пытался им что-то доказать. И они меня на самом деле серьезно пытались переубедить в том, что вообще вещь заговор. Я набросил... Это меня, опять же, этот опыт вначале, это еще один момент, который... Я начал доказывать и менять эту систему. Я начал ездить по другим городам, сдавать анализы, публично показывать, что вот, неважно, где я сдаю, то есть я начал развеивать все мифы на себе. то есть Публично на Ютубе начал рассказывать: что вот я поехал вообще в мусульманский город, там в город Грозный, я ездил. И там анонимно делал тесты, писал, что там за женщина, вообще. Показывал, ну, то есть, такие вещи больше. После этого, на самом деле, вот хоть говорят, что э, если вы скажете, что у вас ВИЧ, вы столкнетесь с какими-то трудностями. Нет, это неправда. Сколько я знаю людей, кто открыл свой статус и рассказал, что у меня ВИЧ, но я вот такой вот человек, вот посмотрите на меня, ни разу. Я только слышал много поддержки в адрес этих людей.
1: А вы же тоже, наверное, много читали в интернете о ВИЧ и СПИДе. Насколько страшным для вас оказался поток этой информации? Потому что вы же до этого так близко с этими диагнозами не сталкивались. Как и все знали, что это есть, но думали меня это не коснется. Но когда пришло все это в вашу жизнь, какое количество литературы вам пришлось прочитать, чтобы вот сегодня быть подкованным в этой теме? И подкованным настолько, чтобы не просто на собственном примере рассказывать другим людям, что им делать, чего не делать, но уже вот так вот с научной точки зрения, с медицинской ко всему этому подходить. Вы же и со специалистами, с врачами находитесь в тесном контакте.
0: Вот сейчас я вспоминаю, что в то время я не мог найти такого человека, как я. Вот если бы я нашел такого человека, как я в интернете тогда, я думаю, что мне бы было легче. И вот, собственно, это один из мотивов, почему я это делаю, чтобы те, кто не нашел, наверное, ну, чтобы мы нашли меня сегодня, и увидели, что жизнь свич это там не страшно, и нужно там, же самоубийство, можно жить и радоваться жизни.
1: В то время это 9 лет назад получается. Разве тогда это не было так публично?
0: Вообще бы мы говорили нигде. Я вот редко вижу, ну где-то кто-то. Презервативы говорили, что предохраняйтесь, иначе вы умрете. Если вы заболеете, вы, вам останется. Ну, то есть, какая-то страшная болезнь, что-то такое непонятное, неизвестное, как она там, э, что-то такое, ну, то есть, такой четкой информации не было. Единственное, что вот, есть же люди, которые потребляют наркотики, я был одним, одним из них. И там, в принципе, в этом сообществе назовем его так: так или иначе, каждый догадывается, ну или предполагает, что у него может это быть, то есть, что он в группе риска. И, ну, скажем, в тот момент я был морально, может быть, даже к этому готов. Но когда уже пришел в себя, скажем, в трезвое состояние, и на самом деле я, очень сложно было найти информацию, достоверная информация. Ее просто ну, не было. Поэтому и людей-то этих не было, которые сейчас появляются. Я вижу, кстати, иногда мне кажется, что это когда я начал говорить об этом, люди начали уже открываться, что раньше не было таких людей, блогеров не было. Ну, это, собственно, и интернета, наверное, такого не было, поэтому...
1: Какие сейчас у вас планы на жизнь, на будущее? Вы сказали, что собираетесь стать психологом, специально для этого получаете образование. Что в вашей жизни сейчас главное, ну, помимо семьи
0: и детей? Знаете, я тут в этом году посчастливилось мне побывать на слете. Слет для подростков и детей, живущих с ВИЧ. Он был организован с фондом Светланы Замбаевой. И там я понял, чем я буду заниматься, и, возможно, большую часть своей жизни готов положить на это. Это именно работа с семьями и подростками, детьми, живущими с ВИЧ. Образование психолога, я не знаю, буду ли я вести прием как психолог, возможно и буду, но я не думаю, что это будет моим основным заработком. Это больше для как раз такой деятельности, именно помощи, такой профессиональной помощи детям и подросткам и их семьям, живущим с ВИЧ. Это вот основное направление, которое сейчас я для себя выбрал, это такая социальная работа, в которой я вижу свое призвание.
1: Но на вашем счету не только социальная работа и помощь людям, но, насколько я понимаю, вы хотите также пойти в политику и намеренно поменять жизнь в своей стране. Есть такие планы? Все верно?
0: Да-да, я как я мог забыть? Просто это недавно случилось, поэтому я еще не не до конца это осознал. Да, я, я сейчас стал членом партии, даже попал в правление этой партии. Пускай она молодая партия, но я думаю, что С такими, как мы, молодыми, я там не один, у нас целая команда молодых, таких сильных людей, которые тоже прошли определенный путь. Вот эта партия пенсионеров у нас такая появилась. И я думаю, что здесь тоже мы достаточно много можем сделать и будем это делать. Пока говорить, конечно, можно много, как политики же умеют говорить. Но я привык сначала делать, а потом уже показывать результат.
1: Но я знаю, что у вас много наблюдений и мысли о том, что не так в России и что работает неправильно. Что бы вы хотели изменить? Если по основным моментам пройтись, то что это? Каких перемен вы бы хотели?
0: Я все-таки первоочередную ставлю – это борьба с невежеством в нашей стране. В том числе вот отсюда же берется и стигма, дискриминация. Дискриминация разного рода. То есть не только людей с ВИЧ, у нас же много есть. Моментов, где что не признается у нас в России. Но, конечно, власти сейчас критиковать так публично не не модно, можно не туда уехать. Но э, менять, безусловно, что-то надо, потому что я это вижу, понимаю. Много единомышленников, которые тоже со мной согласны.
1: Ну, то есть вы пока в такой пассивной оппозиции находитесь по отношению к нынешней власти?
0: Нет, ну, безусловно, мы будем какие-то идеи, проекты э, ну, мирным путем пытаться что-то изменить. Какие-то социальные проекты у нас будут скорее такого направления.
1: Но мирным путем это важное слово, сочетание из ваших уст, потому что вы служили в армии, знаете, что это такое, привыкли к дисциплине, ну и, наверное, хотелось бы порядка в вашей стране, когда смотрите на все то, что происходит. То есть, помимо того, что хочется дискриминацию искоренить в отношении некоторых групп населения, наверное, хочется также навести порядок
0: и убрать хаос. Я права? Ну да. Ну, дисциплина для меня равно профилактика. Ну, то, что вот мы занимаемся, мы занимаемся профилактикой. Я убежден, что это и дешевле, и, скажем, благороднее, что ли, заниматься профилактикой, а не борьбой с последствиями. Потому что у нас же, знаете, как бывает, пока человека не собьют на пешеходном переходе, светофор там не поставят. Вот, поэтому мы за профилактику, а что такое профилактика? Дисциплина. То же самое, что наденем там, презерватив или препараты, которые... Помогут тебе предотвратить заражение, или поставь ту же прививку. Вот это все-таки разумнее, чем ждать, пока ты заболеешь, там и так далее.
1: Кстати, о прививках, давайте тогда, раз уж вы заговорили об этой теме, ее и продолжим. Я знаю, что вы привились. Были ли у вас какие-то опасения по этому поводу? Боялись ли вы прививаться, учитывая диагноз? Я знаю, что вы принимаете таблетки. Ну, наверное, тут нужно было узнать, как ваша терапия соотносится с вакциной. Исследований еще не настолько много, чтобы в чем-то быть уверенным наверняка. В общем, как вы к этому подходили психологически, практически?
0: Ну, во-первых, я знаю совместимость лекарств и прием. Это дают мне те знания, которые вот общения с врачами, в том числе, это достоверные источники информации. Я консультируюсь с врачом это первое. Но второе, что люди, живущие с ВИЧ, они смелые люди. Ну, так, вот, так повелось. Они даже порой смелее, чем сами врачи, которые их лечат. Вот я начал пить препараты, которые сам купил в Индии. Почитал, изучил, что есть там хорошие. И пришел к своему врачу потом, сказал, я пью такие препараты. Вот мои анализы. Ему ничего не осталось сделать, согласиться, ну да, хороший препарат. Поэтому пока у нас так работает, поэтому с прививками то же самое, Зная весь механизм, как работает прививка, конечно, все это пришлось изучить, углубиться, смело пошел, даже вообще никакого страха не было. Наоборот, я ждал этого момента, когда это появится, и 1 января 2021 года в 7 утра после новогодней ночи мы были одни из первых, кто стояли в очереди за прививкой в Новый год с новым иммунитетом, скажем так.
1: Но тут надо сказать, что вы, как блогер, тоже много рассказываете про вакцины, проводите прямые эфиры со специалистами. Это не просто какие-то люди, которые в частном порядке свое мнение высказывают, но это действительно врачи, компетентные, которые основываются на данных.
0: Я пока только сталкиваюсь с тем, что невозможно человеку убедить его в чем-то, пока он сам не придет к этому. И на самом деле это такая... Неблагодарная работа врачей фекционистов, в частности, активистов, кто это все делает. Потому что сразу не видно, что люди меняют свое мнение. Но хотя есть те, кто да, был на меня подписан, потом пишут «да, я все-таки решил». И ну, ради этих людей, конечно, стоит дальше работать.
1: Вакцинация как-то очень быстро и с добровольной превратилась в принудительную, по крайней мере, по разным профессиям. Непривитых запугивают риском увольнений. Как вы к этому относитесь? Как нужно доносить информацию о прививках, чтобы человек пошел добровольно прививаться, а не из-под палки и не чувствовал, что его ну вот, буквально загнали в угол и заставляют делать что-то против его воли?
0: Я думаю, что это уже поздно доносить ее. Потому что изначально, опять же, вот это последствия, мы столкнулись опять с последствием того, что изначально мы не преподносили правильно. Я, как человек военный, я бы сделал проще, изначально бы сразу рассказал, что это у нас чрезвычайная ситуация. Взял бы на себя ответственность, как государство должно брать ответственность в такие моменты, за последствия и так далее. Конечно, уже этого не будет. Но изначально нужно было делать, конечно, такое немножко пожестче меры. Я думаю, что. А сейчас, конечно, уже все. Будем каждые полгода прививаться.
1: Ну, то есть ревакцинация, перспектива реальная, и именно такой сценарий развития событий ждет нас в будущем. Я правильно вашу мысль понимаю?
0: Конечно. Конечно.
1: Ну и тут опять, по сути, вернулись к теме политики. Вы сказали о том, что вы бы решили проблему вакцинации жестко, но действенно. И вот тут я, наконец, вижу, что у вас проснулись задатки политика. А что, в принципе, вы можете сказать об изнанке политики? Вы нырнули в эту кухню не так давно, но уже успели подсмотреть, вот как в замочную скважину люди смотрят, что там, как там происходят какие-то вещи, как принимаются те или иные решения. Как правило, в принципе, вот когда речь заходит о политике в России, говорят о коррупции. Что вы увидели изнутри? Расскажите.
0: Пока мало что, конечно, удалось увидеть. Единственное, я пока вижу, как наши знакомые, друзья, которые уже в этой партии, да, уже больше, чем мы, и они на самом деле делают. Вот. Я думаю, что все-таки не место красит человека. Да? Человек – место. Тут все зависит от людей. Безусловно, я не строю иллюзий, что сейчас э, какая-то партия возьмет и переплюнет нашу правящую партию. Это, ну, я думаю, это просто невозможно. Ну, в нынешней ситуации это как бы не обсуждается. Тем не менее, на, на местах какие-то вещи реально ну, можно менять, можно делать. Знаете, как э, зуб, который шатается, его нужно потихонечку расшатывать, тогда, может быть, получится избавиться от этой боли зубной.
1: А на каких выборах вас можно увидеть и ту партию, которую вы представляете? Какая у вас программа, с какими вы будете обещаниями к людям выходить?
0: 19 сентября в России же выборы, 19 сентября и наша партия там будет участвовать в этих выборах. А самой кампании будет Везде рассказано, на моих страницах в том числе. Мы, завтра, мы сегодня уезжаем в отпуск, отдохнем чуть-чуть перед тем, как э, сделать рывок. И вот весь август и до выборов будем агитировать и говорить свои позиции. Ну, там я могу озвучить там, ключевые для нашей партии там, моменты. Это э, расформирование пенсионного фонда, чтобы его не было. А просто из бюджета деньги выделялись пенсионерам, так, чтобы без посредников. Ну и отмена пенсионного возраста человек сам должен решать, когда ему идти на пенсию, чтобы не было вот этих вот, скажем, ну, никто не навешивал ярлыки, что вот пенсионер востока и все, и дальше никак. Ну, это вот такие два базовых Конечно, их много целей, много задач.
1: А то, что политическое объединение, в котором вы состоите, называется «Партия пенсионеров», вот своим названием, оно не отталкивает разве молодое поколение? Молодежь видит, слышит «Партия пенсионеров», но ну и все сразу понятно, чьи проблемы решают эти политики. Или с точки зрения маркетинга вам кажется, что
0: все в порядке? Но опять же, здесь, я думаю, опять же, профилактика. Потому что если мы в любом случае, я, я, я убежден, что нужно работать с молодежью, чтобы у нас взрослые, они же вырастают, становятся взрослым поколением. То есть это как лучше, тоже можно заниматься молодежью, чтобы у нас пенсионеры были жили качественной жизнью, счастливыми и так далее. Работать с пенсионерами тоже надо, но это уже как тоже борьба с последствиями того, что сделало государство, скажем, до этого момента, мы же понимаем много было ошибок и тому подобное.
1: Ну вот у вас молодежь подрастает, три сыночка. Как вы их воспитываете, что в них вкладываете, вообще, как видите, в дальнейшем их жизнь в России?
0: Ну, основное, что мы вкладываем в них, это ценности, моральные ценности. Мы посещаем церковь, евангельскую церковь, Я являюсь членом церкви, супругой вместе. И основные принципы, это ну, духовные мы принципы закладываем, ну и самое главное, насколько я сегодня понимаю, как не учи ребенка своего. Если ты сам будешь делать не так, как ты учишь, то ребенок вырастет как минимум с двойными стандартами, а может быть даже и этим этим лицемерием. Поэтому просто стараюсь быть примером во всем для своих сыновей. Пока я вижу, что получается.
1: Как вы сказали, вы отправляетесь в отпуск сегодня, вас этим можно поздравить, пожелать хорошо провести время, отдых нам всем нужен. Пандемии и испытания, которые на нас из-за коронавируса обрушились, даются многим нелегко. Расскажите, что вы делали на острой стадии пандемии, что делали в локдауне, какие к вам пришли откровения за это время? Потому что из ваших постов в соцсетях я, например, узнала на эту тему очень много интересного, а именно, что пандемия – это не что-то скучное и унылое, это не какое-то такое потерянное время. По крайней мере, для вас, когда вы сидите дома, пытаетесь всем членам семьи организовать личное пространство. Нет, у вас было совершенно наоборот. К вам пришло за время пандемии много откровений и о жизни, и о семье. Вот поделитесь, может быть, с некоторыми.
0: Ну, пандемия... Не сказать, что прям легко давалось, были сложные моменты, но я думаю, что пандемия единственным дала возможность учиться, учиться, то есть онлайн появилось, да, это движение вперед, какой-то, какой-то двигатель э, прогресса определенный. Ну и, конечно, пандемия показала, кто имеет это креативное мышление, способность выходить за рамки и делать как-то не, не по шаблону. Тот справился, я думаю, что у меня, в частности, тоже получилось И даже несколько новых проектов родилось во время пандемии. Но и так очень вкратце, потому что 2020 год – это как какой-то как сон, который хочется забыть уже. тем не менее я думаю, что мы стали сильнее.
1: Ну, уже одно то, что вы не считаете этот год потерянным, это здорово. Вы многое успели, так что все здорово, все хорошо. А что касается вашей предпринимательской деятельности, насколько в России сложно заниматься бизнесом, благосклонны ли законы к тем, кто хочет работать на себя?
0: Да как вам сказать?
1: Ну, желательно честно.
0: Честно? Ну, я думаю, что публичность в этом смысле, она меня ну, отчет то защищает помогает также вести бизнес. Я думаю, что сегодня, вот то, что я когда-то получил это вправление, что бизнес, в бизнесе должен быть э, развиваться личный бренд. С На этом как бы, больше построено. Понятно, что я могу умереть, и бизнес может прекратиться, но это не так, конечно, есть э, те, кто продолжит. Но развитие личного бренда, оно помогает э, в трудные времена. То есть, неважно, там, что с бизнесом, ты всегда есть, ты всегда живешь, ты всегда открыт. И думаю, что поэтому мне попроще живется. Не все могут сегодня, вот в моем возрасте, в частности, мне 36 лет, уже считается, что с интернетом не каждый ладит. Это, на что я всем, конечно, не согласен. Я думаю, что нужно каждому уметь пользоваться социальными сетями, сторисы записывать, это, это важно. Поэтому мне не так сложно заниматься предпринимательством. Про налоги говорить не буду, налоги мы платим. Хотелось бы платить меньше, но тем не менее...
1: Как вы, в принципе, решили стать предпринимателем? Только ли потому, что вы поняли, что индийские препараты хорошо работают в вашем случае, поэтому их нужно продвигать в России? Что стало таким катализатором?
0: Во-первых, я сам вылечил гепатит, сам вылечил препараты, понял, что они работают. То есть я так пропускаю через себя в основном, когда начинаю чем-то заниматься катализатором. Я посмотрел вокруг, что на самом деле ну, у нас нету доступных таких препаратов такой цене. То есть у нас в России можно купить препараты э, похожие, да, но ну, там они будут стоить 1300 рублей там, до 500 примерно. Вот. А эти в сравнении э, стоят там около 50 тысяч ну, Это максимальная такая цена и абсолютно эффективные. Поэтому увидел, есть потребность, есть нужда и решил ее восполнить.
1: Интересно, как получается, ведь в Индии новый штамм коронавируса, вот этот э, дельта штамм распространяется. Почему эта страна, если у нее есть такие суперпрепараты, которые справляются с тяжелыми заболеваниями, такими как гепатит, ВИЧ, почему в Индии не могут справиться с коронавирусом, и то и дело там возникают вот такие очки распространения вируса. Понятно, что Индия страна с большим населением, но тем не менее. Как вы эту ситуацию видите? Почему?
0: Индия – это не та страна, которая придумывает что-то. Индия – хороший производитель. Они же придумывают, вернее, они производят то, что придумали в Европе и в Америке. Ну, в основном. Вот те же препараты гепатита, не они, они же придумали. Поэтому вот в этом смысле я не удивлен, что в Индии. Там, наоборот, мы часто бывали до пандемии в Индии, да, два раза в год летали. И мы видели эту, этот контраст. На самом деле, я даже не пойму, как там, где-то они производят препараты, как это все качество проходит, там же, ну, все грязно, все так... Никакой, никаких санитарных норм, но хотя есть отдельные места, где на самом деле все, все качественно, все чисто, безопасно, но их мало, их мест. Поэтому Индия, ну, третья страна третьего мира, хотя если брать по статистике там, заболеваемости, каких-то заболеваний, то Россия впереди Индии. То есть в России с ВИЧ проблем больше, чем в Индии.
1: Вы много путешествуете, даже сейчас, когда, казалось бы, все так непросто, что касается передвижений по миру. Что вы видите, что вас окружает, какие мысли к вам приходят во время путешествий?
0: Понятно, что чем больше путешествую, тем больше мне хочется увидеть мир. Одна из таких ближайших целей – это Европу. Ну, По своей сфере посмотреть, как там справились все-таки с эпидемией ВИЧ-инфекции. Там на самом деле победили ее. И для меня это, конечно, большой пример. Какие мысли приходят? Я ну, о многом, конечно, думаю. Есть мысль одна интересная, что мир — это вообще как шведский стол. Но если у тебя есть много возможностей в мире, то ты, в принципе, можешь выбирать, что тебе делать в этом мире. Если твой твой разум открыт к этому, то есть если не закрываться в в своей оболочке, то можно, в принципе, пользоваться всеми ресурсами, которые есть на нашей Земле. Именно когда Бог создавал человека, Он сказал «вот, владычествуй». Не каждый это понимает. Поэтому нужно все-таки расширять свой кругозор и искать возможности как улучшить качество своей жизни и жизни тех, кто тебя окружает.
1: А вы с этого шведского стола что еще хотите для себя
0: взять? Я пока присматриваюсь. Я пока только зашел.
1: Это интервью мы с вами начинали с рассказа вашего о вашем диагнозе, как вы его приняли, как это было непросто, как вы были на волосок от смерти. Как сейчас, вот уже спустя много лет, что вы думаете о смерти? Изменились ли ваши мысли, ваше восприятие. Это такой традиционный вопрос из таких философских вопросов о жизни, да, что мы думаем о смерти. И каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Но все мы задумываемся, конечно, над тем, бояться или не бояться смерти, какой она должна быть, оттягивать ли до последнего вот этот момент и сколько, в принципе, отведено человеку. Что вы сейчас думаете о смерти?
0: Я уже как вот озвучил в интервью, помнить о смерти, безусловно, нужно. Но в том смысле, что в любой момент это может случиться. И человек не знает, никто не знает, когда это случится. Единственное, нужно постараться сегодня прожить жизнь так, чтобы ну, не жалеть об этом, если ты, если ты умрешь сегодня. Второе, оставить след, а не наследить. Потому что есть, конечно, кто может наследить просто в жизни. Его тоже будут вспоминать, его будут помнить, но с другой стороны. Ну и э, я помню о том, что есть вечность, что душа вечна. И жизнь на Земле – это всего лишь такой путь, отрезок пути вечности. Я думаю, это маленький отрезок, потому что вечность – это же такое бесконечно долгое время. Поэтому это как для меня тренировка. И смерть для меня будет приобретение в каком-то смысле. Я просто скажем так, убежденный христианин и читаю Писание, Библию, и там четко для меня все написано, что будет со мной после смерти. Поэтому я этого ожидаю. Ну, в том плане, без фанатизма не стремлюсь к этому, но страха как такового нет. Просто хочу побольше сделать на земле.
1: Но если уж вы такую религиозную запятую поставили, то давайте эту тему продолжим, чтобы поставить уверенную точку. Есть же такой грех – Уныние, да, и среди наших радиослушателей, я уверена, есть сейчас кто-то, кто отчаялся, кто опустил руки, кто не видит вообще никаких поводов для радости. Вот что бы вы этому человеку посоветовали здесь и сейчас, сегодня?
0: Сказать молись банально, молись. Я что бы посоветовал? Я посоветовал найти меня в интернете.
1: Ну, благо технологии нас сегодня связывают, где бы в какой точке мира мы ни находились.
0: Главное не молчать, потому что если я молчу, то ну, я лишаю себя возможности помочь себе. В любом случае нужно произнести хотя бы одному человеку те твои переживания. Вот Это самое главное, потому что потом это может сказаться через годы, а может быть даже через десятки лет. Поэтому говорить об этом и обращаться за помощью не бояться.
1: Человек человеку друг, собеседник и тот, кто одним словом может изменить целую жизнь, уверен Денис Смолин, герой этого выпуска программы «Портрет времени». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.